0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por aquí por Noti1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionar los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, hoy es lunes 4 de enero del año 2021. Así que inaugurando aquí en Ponce en Caliente este nuevo año. Dando las gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros. En sintonía de toda la programación de. Noti1630. Gracias a todos y espero que este año sea uno lleno de grandes bendiciones. Así será. Así que gracias a todos por eh, acompañarnos. Eh, Comienzo con una nota eh, de interés: y es que el secretario del Departamento de Hacienda, me refiero a Francisco Párez Alicea, eh, expresó en el día de hoy que está sobre la mesa una extensión del periodo de erradicación de planilla 2020 aunque por el momento la fecha es el 15 de abril que es la fecha que ya está establecido pero asegura el secretario que está sobre la mesa una extensión a ese periodo Eh, al momento y cito es el 15 de abril la asamblea legislativa pasó una legislación dándole la facultad eh, del departamento de hacienda de evaluar ¿Cómo está la operación del departamento dentro de la crisis que estamos viviendo? Y decidir si amerita una extensión hasta el 15 de junio, según expresó Pares. Eh, Es un asunto discrecional que vamos a discutir con el gobernador y viendo cómo está el comportamiento del ciclo contributivo estaremos decidi- decidiendo lo, lo que sí es cierto o es nuestro compromiso eh, con todas las personas, es eh, pagar el reintegro igual de rápido, eh, de lo que se vio en el ciclo pasado, añadió el secretario Párez. Pero vamos a escuchar precisamente sus eh, expresiones relacionadas a este tema. Eh, repito, por parte del secretario del Departamento de Hacienda, eh, Francisco Párez. Así que vamos a escuchar sus declaraciones hechas La eh, declaración
2: del plan 2020 al momento eh, va a ser el 15 de abril eh, la asamblea legislativa si sí, eh, pasó una legislación dando dándole a la facultad del departamento de Hacienda de evaluar cómo está la operación del departamento dentro de la crisis que estamos viviendo y decidir si amerita una extensión hasta el 15 de junio pero es un asunto discrecional que vamos a estar discutiendo con el gobernador y viendo ¿verdad? cómo se va comportando el ciclo contributivo. Lo que sigue sí, nuestro compromiso a todas las personas es pagar el reintegro igual o más rápido de lo que vivieron el ciclo el, el pasado.
1: Bueno, de paso mencionó el secretario que el asunto pues va a ser discutido, como ustedes lo escucharon, con el gobernador Pedro Pierluisi y también con la Junta de Supervisión Fiscal. En cuanto al tema de los recaudos del gobierno, eh, Francisco Párez mencionó que a pesar de la crisis del COVID-19, los números han ido en aumento, los números de recaudo, según asegura el secretario eh, de Hacienda en sus declaraciones. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló eh, al respecto el secretario eh, Párez Alicea. Vamos a escuchar.
2: Mira, nosotros ya están eh, públicos los recaudos hasta el mes de noviembre. Ajá. Se van a dar cuenta que la diferencia con el año pasado no es tanta. Okay. Eh, son unos recaudos bastante sólidos. En comparación con los recaudos, estamos como unos 600 millones por encima de noviembre. Les anticipo que el mes de diciembre fue un mes muy bueno y se distinguió el recaudo de individuos, eh, para sorpresa de nosotros, y el recaudo de corporaciones. Fueron dos, dos partidas que, que se comportaron positivamente en el mes de diciembre.
1: Así que como ustedes están escuchando, ahí parece que hubo una expectativa positiva de lo que fue el cierre del año eh, dentro del Departamento de Hacienda y lo que se espera ocurra en este primer ciclo contributivo del del nuevo año. Así que esas fueron las expresiones que hizo en el día de hoy precisamente el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez. Eh, De hecho, eh, al llegar a Fortaleza tras su juramentación y toma de posesión este fin de semana el gobernador eh, Pedro Pierluisi firmó seis órdenes ejecutivas, así que eh, las mismas eh, pues se refieren a las siguientes áreas. Una de ellas ordena al Departamento de Salud a diseñar una campaña masiva de pruebas de, eh, para garantizar la, eh, las mismas áreas. Eh, remotas y de difícil acceso, pues que se pueda vacunar de forma masiva en esas zonas. De igual manera, ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Pública que rear un acuerdo de entendimiento con la Fiscalía Federal o el Fiscal Federal, debo decir, para el procesamiento de delitos de corrupción, cuello blanco, entre otros. También eh, una de esas órdenes ejecutivas eh, establece el decreto de medidas de responsabilidad fiscal y control de gastos. Hay otra orden para prohibir el gasto en fotos oficiales del gobernador y de los jefes de agencia en las instalaciones del gobierno, mientras que otras dos eh, son para establecer la estructura de la oficina del gobernador y para designar la, la directora o la administradora de la oficina del gobernador. Así que, entre tanto... Por ejemplo, la orden 001, la 2021001, ordena al secretario de salud que diseñe una campaña masiva para administrar pruebas de COVID-19. Es necesario, y cito, que el gobierno haga mayores esfuerzos para hacer pruebas e identificar contagios, por lo que se ordena al Departamento de Salud, eh, con el Consejo de Epidemiólogos, hacer campañas de pruebas masivas y campañas educativas que resulten en la identificación de los casos de contagio, señaló el gobernador. El diseño de esa etapa debe asegurar que lleguen las pruebas a las áreas remotas o de difícil acceso, de manera que todos tengan oportunidad de recibir las mismas. Eh, eh, por, por otro lado, la, la Orden Ejecutiva 2021 002 ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Pública a establecer un acuerdo de colaboración con agencias federales para atacar la corrupción. Cito, la corrupción corrupción en el servicio público es uno de los principales males sociales que lacera la confianza del pueblo en sus instituciones. Esta administración tiene un compromiso ineludible para fortalecer las instituciones de orden público y que cuenten con herramientas fuertes y adecuadas para erradicar la corrupción. Eh, los crímenes de cuello blanco y la criminalidad en general se declara una guerra frontal contra la corrupción y la criminalidad se ordena al departamento de seguridad pública y al secretario de justicia a comenzar de manera inmediata y eh, coordinada conversaciones con el fiscal federal para el distrito de puerto rico a fin de establecer enmendar eh, o mejorar cualquier acuerdo de colaboración para el procesamiento de delitos de corrupción de cuello blanco obtuvo o sostiene la orden ejecutiva, estaba leyendo de la misma. La 003, por otro lado, es para decretar medidas de responsabilidad fiscal y control de gastos. La situación fiscal del Gobierno continúa siendo crítica y requiere atención inmediata para controlar los gastos e intervenir o invertir, debo decir en las áreas necesarias con miras a fomentar el crecimiento económico. Esta orden declara que el gobierno se compromete a mantener las medidas de control de gastos mientras somos responsables con los recursos del pueblo, dijo el gobernador. Eh, La orden ejecutiva mantiene las medidas de exigencias de cumplimiento de control fiscal antes dispuestas, pero no las eh, aumenta para que las agencias puedan obviamente funcionar. La 04 prohíbe el gasto de las fotos, como dije, del gobernador y de los jefes de agencia en las instalaciones del gobierno. Y la 006 establece la estructura y organigrama de su oficina, de la oficina del gobernador y designa a Carmen Salgado como la administradora de la oficina del gobernador respectivamente. Así que esas fueron las primeras eh, prerrogativas como gobernador Que ejecuta ¿verdad? El, gober- el gobernador Pedro Pierluisi Tras llegar a la fortaleza eh, De hecho Vamos a escuchar parte De lo que expresó en su mensaje Pedro Pierluisi por ejemplo eh, Luego de juramentar Había juramentado en la mañana En el tribunal supremo ante la jueza presidente Eso fue como que la juramentación oficial Después se hace el acto público de juramentación y toma de posesión, donde ofreció el, el, su primer mensaje luego de la, de esa juramentación frente al Capitolio. El gobernador eh, en su discurso reconoció que el pasado 3 de noviembre los votantes escogieron un liderato diverso en la Asamblea Legislativa. Eh, asegura que sabe jugar en equipo Vamos a escuchar las expresiones precisamente Que habla sobre ese particular Y sobre lo que fue la determinación del pueblo en las urnas El pasado 3 de noviembre Así que vamos a escuchar Las expresiones del gobernador Pedro Pierre Ruiz al respecto En lo que fueron sus actos De juramentación frente al capitolio vamos a escuchar a Pierre Ruiz. Yo
3: sé jugar en equipo Lo he hecho antes Cuando fui secretario de justicia A la temprana edad de 34 años, trabajé en equipo con la Contralor, la oficina del panel del FEI, la policía y las agencias de ley y orden del gobierno federal. Y combatimos la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción con éxito. Cuando fui comisionado residente, trabajé con dos gobernadores, con dos asambleas legislativas muy diferentes con los miembros del Congreso de ambos partidos y con el Presidente de Estados Unidos. Y tuvimos grandes logros para nuestra gente a favor de la economía, de la salud, de la seguridad y el ambiente. Vamos a jugar en equipo otra vez, pues eso es lo que necesita Puerto Rico. Un Un equipo de excelencia, un equipo trabajador, un equipo preparado, enfocado y listo para echar el resto. Todos por Puerto
1: Rico. De hecho, el gobernador sostuvo que entendió el mensaje metido por el pueblo en las pasadas eh, elecciones, ¿verdad?, eh, eh, llevando a la legislatura varios diferentes eh, partidos y vertientes politi- políticas entre partidos distintos, legisladores independientes, en, entre otras cosas. Así que vamos a continuar escuchando a Pierre Pierluisi eh, expresándose sobre el particular.
3: El pasado 3 de noviembre, nuestro pueblo se expresó. En medio de la pandemia del siglo, ante desafíos nunca antes vistos, fuimos a las urnas... Y el pueblo envió un mensaje claro. Yo les escuché, les entendí. Soy consciente de su sentir. Conozco sus frustraciones y acojo sus reclamos. El nuevo gobierno y la nueva legislatura serán testimonio de nuestra diversidad de pensamientos. Los cinco diferentes partidos y legisladores independientes... ...reflejará nuestra nueva realidad política y social. El destino me puso a mí aquí... ...en medio de estos tiempos turbulentos e históricos... ...ante gran polarización y con altas expectativas. Confío en que Dios me dará la sabiduría que necesito... ...para guiar a Puerto Rico a Puerto Seguro.
1: De hecho, finalmente el gobernador enumeró eh, lo que entiende son los verdaderos enemigos del pueblo de Puerto Rico. Habló de se refirió al COVID-19, a la pobreza, a la falta de acceso a una educación de excelencia, la criminalidad, la recesión económica, habló obviamente de la corrupción eh, y hasta del estatus colonial de Puerto Rico. Así que vamos vamos a escuchar eh, al gobernador hacer sus expresiones.
3: Hemos sobrepasado mucho. Y nos quedan muchos retos por delante. Sufrimos los estragos de grandes huracanes, inesperados terremotos y una pandemia global. Pero Puerto Rico no sea milana. Nuestra gente es resiliente y solidaria. Y juntos siempre salimos adelante. Somos un pueblo de fe. Confiamos en Dios. ...y en nuestra capacidad colectiva de lograr todo lo que nos proponemos. Y es que Puerto Rico promete. Yo no tengo duda alguna de que vamos a tener éxito. Sin embargo, esta responsabilidad es de todos. Yo voy a luchar contra nuestros enemigos. Y para eso te necesito a mi lado. Necesito a mi equipo y a todos los servidores públicos de la rama ejecutiva de nuestro gobierno. Necesito a nuestra comisionada residente para librar las luchas por la igualdad en el gobierno federal y en el Congreso. Necesito la legislatura para que siempre tengamos claro hacia dónde vamos y contra quiénes tenemos que luchar. Necesito a la judicatura para que reine la justicia y la equidad para todos necesito los alcaldes, las alcaldesas para que los servicios y la atención que busca nuestra gente llegue a cada rincón de nuestra bendita isla necesito a las organizaciones sin fines de lucro de base de fe y de todos los sectores para que juntos adelantemos las metas que compartimos y te necesito a ti hermana y hermano puertorriqueño porque Puerto Rico es tuyo Porque juntos vamos a lograr que Puerto Rico refleje nuestro orgullo boricua. Porque juntos vamos a darle a nuestra patria el sitial que se merece. Yo veo ese Puerto Rico, lo veo en tus ojos hoy, lo reconozco en las aspiraciones que has compartido conmigo durante toda mi vida. Y lo siento dentro de mí al emprender esta encomienda que he aceptado por ti. Ese Puerto Rico está a nuestro alcance. Ese Puerto Rico está en nuestras manos. Cuento contigo para hacerlo realidad. Todos por Puerto Rico. Así nos ayude Dios.
1: Bueno, y de esa forma concluyó su mensaje en su juramentación Pedro Pierluisi. Eh, ante la, el acto ¿verdad? Eh, organizado para, para esos efectos. Así que básicamente, pues, eh, en términos generales, eh, buscó ¿verdad? Esa, esa apertura e inclusión, eh, tomando en cuenta la, los sectores que, están, que estarán representados ahora mismo en lo que será este nuevo cuatrienio. Y hablando de nuevo cuatrienio, hoy precisamente se ofrecieron la primera conferencia en conjunto como gobernadores electos, digo, como como legisladores electos del, del Partido Independentista puertorriqueño, me refiero al licenciado Denis Márquez en la Cámara, María de Lourdes Santiago, la licenciada María de Lourdes Santiago en, en el Senado de Puerto Rico. Así que ba- básicamente vamos a escuchar lo expresado por ambos, como dije, eh, hoy ofrecieron la primera conferencia de prensa en conjunto como legisladores electos del PIB. Eh, en la Cámara, Denis Márquez y en el Senado, María de Lourdes-Santiago. Vamos a escuchar.
4: Esta convocatoria a nuestra primera conferencia de prensa como legisladores ya duramentados y En el día de hoy, el eh, representante Denis Márquez y yo queremos presentar el primer conjunto de medidas que eh, ya radicamos eh, y que ha sido el cumplimiento de lo que habíamos anticipado durante la campaña electoral hemos presentado varias medidas relacionadas con temas como el estatus, nuevo ordenamiento electoral un conjunto importante de medidas sobre el ambiente y sobre el tema laboral que es una de las prioridades que habíamos estado anticipando en primer lugar queremos eh, identificar la medida que hemos radicado con el fin de crear en cada cuerpo legislativo una comisión especial con la tarea de redactar un proceso, de preparar un proceso que eventualmente nos conduzca a la convocatoria de una asamblea para la descolonización que desemboque en la posibilidad de que las puertorriqueñas y puertorriqueños podamos votar por alternativas no coloniales y no territoriales. Este es un tema en el que en este momento es fundamental iniciar acción en Puerto Rico, toda vez que como conocen ya las congresistas Velázquez y Ocasio Cortés han adelantado que renovarán el proyecto que ya nosotros hemos señalado que nos parece un paso importantísimo en la agenda sobre el estatus en Washington. Además de esta medida que crearía una comisión especial en la Cámara, una comisión especial en el Senado, hemos presentado proyectos de ley para derogar las leyes 165 y 167, aprobadas de forma muy atropellada al final del cuatrenio que apenas termina y las cuales proveían una, que el gobernador convocara de forma unilateral a una consulta de estatus, todo a su propio arbitrio, en que él determinaba las fechas, las definiciones, todo lo que tuviera que ver con la consulta y también la ley que eh, permitía o que ordenaba de hecho a la Comisión Estatal de Elecciones, que no se recupera del escrutinio, a celebrar una votación en este mes de abril para seleccionar a los cabilleros
5: que con fondos públicos estarían gestionando su petición de estabilidad en Washington. Muy buenos días, Y como ya señaló María Luz, hemos radicado también proyectos en el ámbito laboral, principalmente el proyecto para derogar la deforma laboral. Habíamos anunciado en el proceso electoral que esto iba a ser una de nuestras prioridades. Este proyecto de ley deroga todo y cada una de las mutilaciones y de los derechos arrancados a la clase trabajadora en el empleo privado. Van eh, desde el asunto de las vacaciones, de de las licencias por enfermedad, el asunto del periodo probatorio, el asunto de la ley 80, el asunto de la, del litigio de los casos sumarios, en los casos laborales, es devolverle a la clase trabajadora todos aquellos derechos que habían tenido y que se habían conquistado durante más de 40 años. Ese proyecto de ley, que con alrededor de 80 páginas, va a ser parte de nuestra agenda de trabajo. En segundo lugar, volvimos a radicar eh, con unos cambios ajustándolos a las realidades de Puerto Rico luego de estos años de la, de la pandemia, del asunto de los huracanes y de la situación de la salud en Puerto Rico el proyecto del Plan Universal de Salud proyecto emblemático, un, pro, un proyecto importante para Puerto Rico en donde se reconoce el, la salud como un derecho humano en donde se establece una corporación pública para que sea la que maneje el asunto de la salud en Puerto Rico y de que todos los que habitamos en esta isla todos tengamos el acceso a un plan médico y no a los diferentes tipos de planes médicos que también establece desigualdad entre todos los sectores en Puerto Rico y en tercer lugar también hemos radicado un proyecto a base de la experiencia que tuvimos particularmente este servidor con la investigación de las fallidas pruebas del covid en donde luego de esa investigación Yo hice diversos referidos a diversas agencias de gobierno, agencias investigativas, estamos hablando de la oficina del panel del FE, estamos hablando de la oficina del del Departamento de Justicia, la oficina ética gubernamental, y cada una de estas agencias ha funcionado de manera diferente, hay una incongruencia, hay todo un proceso que, que ha fallado. El Departamento de Justicia por un lado decía que no había causa para investigar el FEI decía que sí, justicia utilizaba agentes investigadores que no le pertenecían al departamento de justicia, me notificaban eh, negación, eh, que era negativo que se continuara con la investigación a base de información y documentos que no tenían que ver absolutamente con nada de lo que yo había planteado y antes de que hemos radicado una medida para investigar todo el sistema de procesamiento en Puerto Rico de los casos de corrupción. ...la interacción que hay entre todas estas agencias en Puerto Rico... ...y de cómo hacer una mirada sobre la posibilidad de enmendarla. Y de igual forma, eh, hemos radicado otro grupo de escenas de proyectos de ley... ...y resoluciones que tienen que ver con el tema del medio ambiente... ...y otros temas de los derechos civiles y humanos en Puerto Rico. Sobre el tema electoral, hemos
4: presentado dos medidas... Una es un proyecto de ley para permitir que todos los partidos por petición, que son tres en el pasado ciclo electoral, el Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño, permitir que los tres conserven aquellos derechos de los que fueron acreedores desde el momento en que se convirtieron en partidos por petición, cuando estaba vigente la anterior ley
1: electoral. ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a continuar más adelante escuchando ver el argumento de este proyecto. Recuerden que ya se convertirá en la segunda delegación que pretendería radicar proyectos similares a lo que es la Asamblea Constitucional o no Constituyente. Eh, así que vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato con más tu en Caliente
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 sin pedos en la lengua
1: aunque
2: las reuniones del grupo anticorrupción se dan con anticipación se le da un seguimiento para que no lo olviden verdad la única que se ha ausentado desde noviembre ha sido Wanda Vázquez
0: dirá lo que tiene que decir y como tiene que decirlo
2: lo que pasa es que en este ambiente en que uno se mueve hay muchas personas que creen que son abogados y hay otras que son abogados pero que son unos disparateros
0: luego de años combatiendo. La corrupción y las malas mañas en el gobierno, llega a Noti1630 la licenciada Zulma Rosario. Escúchala desde el martes 12 de enero en Noti1630. Primera fiscalizando. Nuevo! ¡Carro Nuevo para ti! Henry Motors, el rey de los usados de monta en el vehículo de tus sueños. Compactos, guaguas utilitarias, americanos y japoneses, coreanos y europeos que huelen a nuevo. Con garantía de fábrica adicional a la Henry Garantía. Somos expertos en conseguir aprobaciones. El mayor inventario de usados en todo Puerto Rico. También los tenemos nuevos 2021 en la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce. Con el Mega dealer y Henry Motors Outlet. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico
8: ahora. Buenas tardes, soy Javier Villa y usted te escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.30. Reconociendo que hay investigaciones a nivel local y mundial que encuentran depresión entre los alumnos por no asistir a los planteles escolares, el designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, dijo avalar la recomendación del gobernador Pedro Pierluisi para que reinicien las clases presenciales en marzo, aunque insistió que para que eso pueda, se pueda materializar se tiene que haber vacunado primero tanto a los maestros como a los empleados no docentes.
3: Es una gran responsabilidad que va a recaer en sus hombros porque sabemos que en el Puerto Rico de hoy no hay tolerancia para exceso, no hay tolerancia para favoritismo, no hay tolerancia para contratos por palanca.
8: Bueno, a esta hora pasamos a la fortaleza donde el gobernador Pedro Pierluisi está en estos momentos realizando una conferencia de prensa luego de su reunión con el gabinete. Vamos a escuchar el sonido de la conferencia. Lo que sí es importante que se entienda es que tenemos que ir buscando la manera
9: de que los niños comiencen a interactuar en las escuelas con sus compañeros porque, oye, ya hay muchos estudios de academia de... Pudieran,
3: ...pudieran entonces ser objeto de nuevos procesos o reconsideración. Eh, en el tema de los medios, porque tocamos este tema, yo le dije también a todos estos jefes y jefes de agencia que mi visión quizás es diferente a la de otros. Aquí yo quiero que todos proyecten. Les he dicho que la función pública por naturaleza es pública, que es importante que estén proyectando y que estén accesibles a los medios de comunicación a diario que estén disponibles para entrevistas, que hablen de todo lo que están haciendo, que tenga impacto noticioso, porque eso es lo que espera el pueblo. Y que no estén pendientes de si yo voy a estar en la conferencia de prensa o no voy a estar. Yo voy a estar disponible para los medios también. Pero esto de que el gobernador tiene que estar omnipresente en todas las conferencias de prensa, eso no, no está bien. O sea, son todos profesionales. que que pueden atender a los medios, y entonces cuando yo tenga que expresarme sobre cualquier tema, lo voy a hacer. Así que eso se dejó aquí bien claro. Tocamos, eh, obviamente, el tema de la reconstrucción. Eh, esa es un área clave eh, eh, con todos estos fe- fondos federales que tenemos disponibles y ahí yo le he pedido al que va, se va a anunciar próximamente al secretario de Estado que presida el concilio de la reconstrucción en donde va a estar en ese concilio todos los jefes de agencia que tienen que ver con la reconstrucción nuevamente buscando agilidad eh, y finalmente aquí paro para que ustedes hagan las preguntas Dentro del tema del COVID, volví a expresar eh, la necesidad de que tengamos protocolos claros, un plan claro para la reapertura de los planteles escolares. No hay fecha establecida, porque ahora como bien y se los puede decir la secretaria en su momento, ya, ya el inicio escolar está a punto de ocurrir a partir del 8 de enero. Lo que sucede es que obviamente esto está siendo de manera remota, no está siendo de forma presencial. Hay muchas cosas que tienen que estarse dando en estas próximas semanas y se van a dar, pero es que yo lo que quiero es que nos preparemos, nos mentalicemos el pueblo de Puerto Rico se mentalice de que esas escuelas van a reabrir y va a ser responsablemente gradualmente parcialmente, tan pronto tengamos a los maestros y al personal no docente que en las escuelas debidamente vacunados, y tan pronto todas esas escuelas estén en condiciones para recibir a los estudiantes con todas las medidas de protección que tenemos que tomar, pero yo no quiero que nos paralicemos aquí Habrá una pandemia, pero no no nos podemos paralizar. No podemos básicamente decir, bueno, como hay pandemia, pues eh, descartaba la educación presencial. No puede ser así. El nuevo secretario del Departamento de Educación Federal, eh, si en algo se distinguió, es que en el estado de Connecticut buscó la manera de mantener los planteles escolares abiertos, aunque fuera parcialmente, eh, eh, durante la pandemia. Así que debemos seguir ese ejemplo porque la educación no puede ser paralizada en Puerto Rico por razón alguna, porque ahí le, le estamos fallando a Puerto Rico, particularmente al futuro de Puerto Rico. Yo creo que con eso es suficiente, ahora pues contestamos. Cualquier pregunta.
4: Bueno, acaban de escuchar un extracto, el comienzo de la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa, la primera reunión con los. Bueno, ahí
8: escuchaban parte de la conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, Noti1630, primeros con la noticia, continúa, última hora, 1235.
0: En breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por Noti1910.
6: Regala comodidad y calidad con las grandes ofertas de la fábrica de matres global. Compra cualquier matres de la colección Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Además, matres ortopédicos desde $99 dólares y camas ajustables desde $199, dólares, todos con garantía. Visítalos, oferta válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center de la carretera PR 54 km. 0.6 Global Matres financiamiento hasta 60 meses sin intereses. Global Matres o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Global 787-837-9000. 787-837-9000. <música>
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a regresar de inmediato para que usted no pierda la información a la conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierre que en este momento está en vivo realizando luego de reunirse con sus eh secretarios de gabinete así que vamos a escuchar en este momento se dirige la designada secretaria de educación
10: este esos grupos particularmente como yo establecido en especial los niños de quinto y los niños de doce eh, y y los de once vamos a empezar partiendo de los recursos que en las escuelas los salones que tienen hábiles y tercero, la, la parte de los protocolos que se respondan. Eh, para los comunidades trabajamos en el asunto de vacunación, que mañana tenemos una reunión. Sabemos que ayer como me puse conmigo con la responsabilidad de Secretaría de Educación y estamos encaminando para poder visitar la los como con como ustedes puedan hablar de la divulgación que establece la campaña educativa necesaria en términos de la protección del COVID.
9: ...en cuanto al proceso de logística para vivir, ¿verdad? Le preguntamos... Bueno, que Abundando su primera pregunta del Departamento de Educación, estamos hablando cerca de unos 40.000 empleados del Departamento de Educación, así que estamos desarrollando el plan de trabajo con la secretaria. Va a ser una combinación de esfuerzo, el Departamento de Educación y un personal de enfermería seguir es poder cualificarlos al departamento como un administrador de las vacunas para que ellos también puedan autovacunarse y también utilizar los centros de vacunación que se han ido estableciendo a través de Puerto Rico. Relacionado con Vieques y Culebra, hoy personal de la Guardia Nacional como el Departamento de Salud, mudaron a Vieques y Culebra, estamos desarrollando un plan de vacunación para la fase 1 completo, los días 11 al día 16. Vamos a estar vacunando todas las personas mayores de 65 años, todo el personal esencial, todas las personas primeros respondedores y obviamente el personal de, de salud, los proveedores de salud secretarios. Y cuando pensemos pues, en que tenemos el bien estipulado obviamente se va a hacer en diferentes lugares que también tengan falta de acceso. Otra de las cosas que vamos a hacer es la prueba de antígeno. Y como ya lo he indicado anteriormente, paciente que esté positivo, tenemos el tratamiento de anticuerpo monoclonal para poderlo tratar, que es el mismo tratamiento que recibe el presidente de todo. Basado en eso, que ya sobre el protocolo de la escuela, para que entiendan que se está desarrollando un protocolo y tiene que haber plan A, plan B, plan C, cualquier tipo de plan, porque esto es un mismo. de acuerdo a la cantidad de pacientes que tengamos, que nosotros vamos a poder implementar las medidas que se vayan a hacer, pero no, no, no vamos a matar que llegue ese momento. Lo otro es, el Departamento de Salud de Nuestra rastreo municipal tiene 68 epidemiólogos, En Cada municipio prácticamente hay uno, ahora en San José, al final del contrato. O sea, que definitivamente estos epidemiólogos también van a tener el las escuelas van a tener acceso a este epidemiólogos para cualquier consulta que tengan que hacer en caso caso que comience la apertura de la escuela. Y lo otro es también que eh, tenemos que reforzar estos municipios que no las escuelas con más pruebas de el mismo, porque también si ocurriese un caso... Positivos, entonces tenemos que tener esa respuesta inmediata. O sea, que es un plan que se está diciendo que ya eh, la Secretaría de Educación se rende parte de su equipo, parte del Departamento de Salud, y sobre la marcha pues vamos bien de cambiar cambiando que la medida vaya a un programa, si Dios quiero. Vale, a primera hora. Sí, es que quiero que aclaren, pero me ilumbran la apertura de las escuelas, ya sea gradual o ya
10: sea, ¿verdad?, este, por... Por regiones,
3: impactando lo, los pueblos donde hay más, eh, más concentración de casos, lo diseñan para este semestre. Sí, pero yo voy a la división y luego entonces eh, pueden entrar en el detalle. Uh-huh. Mi visión es, es la siguiente, eh, es sencillo. Tan pronto el magisterio esté debidamente vacunado y el personal de la escuela esté debidamente vacunado. Okay vamos a estar en condición, debemos estar en condición de reabrir las escuelas gradual y parcialmente. ¿Cuándo va a ser eso? En el mejor de los casos, va a base de los números y información que me llegan, eso debe estar ocurriendo a principio del mes de marzo. ¿Okay? Pero hay unas cosas que tienen que ocurrir también, que son las que está mencionando la secretaria. Si la escuela no está en condición, si no tiene los materiales de protección necesarios. Eh, si la enfermera no está disponible, ¿eh? entre otras cosas, pero esa escuela posiblemente no puede abrir. Entonces, el Secretario de Salud habla, porque esto no es que nos lo estemos inventando, que se ha hecho en otros, en otras jurisdicciones, de que quizás se pueden alternar días, dividir salones, eh, por decir, por la mitad, es decir, el lunes va la mitad, el martes va la otra mitad del salón y sigues así exclusivamente y por lo menos tienes dos clases presenciales a la semana y las otras remotas. Y eso es algo que se puede considerar. Pero, esto, pero tenemos algo de tiempo. ¿Por qué tenemos algo de tiempo? Porque es qué esta reapertura no se va a dar a principios de febrero, por ejemplo. O sea, que tienes un tiempo para establecer estos protocolos, para estar seguros de que eh, lo hacemos de una forma responsable. Hay escuelas, como dijo la secretaria, que, es que no están en condiciones de abrir por razones estructurales. O sea que parte de lo que tenemos que hacer es tener un inventario claro de las esperas que van a vivir. Entonces la población estudiantil no la debes tratar toda en, igual, en igualdad de condiciones. Están los de educación especial que debemos darle atención particular. La educación presencial es indispensable para esa población. Están los niños de, 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 de temprana edad también son, son particularmente vulnerables, necesitan esa interacción social. Lo dice la Asociación Americana de Pediatría. Esto no es algo que yo estoy diciendo porque me vino a la mente. Es que son recomendaciones que están dando eh, los profesionales, eh, incluyendo la salud, de que es que hay que prepararse para esto. entonces la, Las instrucciones mías son que no nos paralicemos, que trabajemos en esto, que en su momento lo hayamos anunciando. La Secretaría se está ocupando de partes interesadas puedan participar del proceso, comunidad de escolar, superintendentes eh, eh, de educación de, de escolares, eh, directores escolares, que todos participen. ¿Por qué? Porque nuevamente no necesariamente van a abrir de igual manera en todo el sistema. Finalmente, finalmente esto es algo importante. Esto no significa que aquí no va a haber un proceso educativo en curso, eso está arrancando ahora. Lo que pasa es que no va a ser un proceso educativo presencial hasta que estemos en condiciones de comenzar esa educación o retomar la educación presencial en Puerto Rico.
10: Ese mismo apoyo, porque quiero ver, están las escuelas públicas y hay gran parte de la población, pero están las escuelas privadas. ¿Tiene plan para las escuelas privadas, las universidades? ¿Y, y, y las, las escuelas privadas van a recibir el apoyo del gobierno para ese proceso
3: de vacunación? ¿Lo van a incluir en ese proceso para marzo? Mi cuando hablamos de vacunar a los maestros y el personal que labora en las escuelas, yo estoy incluyendo, cuando pido eso, porque laboran en las escuelas privadas en Puerto Rico. Sí, porque hay que atender las necesidades de todos los estudiantes donde sea que están estudiando, escuelas públicas, escuelas eh, eh, privadas, laicas, no laicas, o sea, eh, eh, a a todos, todas por igual. Entonces, claro, salud tiene que establecer un protocolo para la reapertura de las escuelas eh, privadas y que van a tener que cumplir de igual manera que los lugares de empleo tienen que cumplir con unos protocolos que establece el, el, el Departamento de Salud. Eh, es lo mismo, pues en las escuelas privadas van a tener que cumplir con esos protocolos. Tengo
10: una duda, a
9: lo mejor en general, sabe, Cuando se habla de 40.000, ¿está hablando de, 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 al sistema público o incluye al sistema privado también? No, estamos hablando del Departamento de Educación. Obviamente, como dice el gobierno, se ha hecho el censo de los colegios privados también, es importante. Y es el parte del plan que está diseñando la Secretaría de Educación. ¿Y son? ¿Es el es, ese número no lo tengo en este momento, pero se lo podemos proveer
10: aquí El estimado
9: de las personas que van a impactar en bienes y tu leudas... Y no Un 2.500, eh, todo lo que constituye fase 1, que va a ser aproximadamente 6 días, ya hemos hecho las coordinaciones con los alcaldes de los respectivos pueblos, eh, y ahora estamos hablando de unas 1.000 personas, y lo que componemos es una fase de 1 completa, pero el viejo una 2.500, eso nos debe coger unos 6 días.
10: Sí, buenos días. Quería darle seguimiento al, al tema de, del inicio de, del semestre escolar en marzo, ante este posible escenario. Quería saber qué papel juega, no sé si el secretario de salud, el equipo científico, y qué nivel de positividad o de contagio ustedes estarían un poco para decir, mira, si es favorable o no es favorable. Y lo otro que quería atender era si sí, el plan de la vacunación, sé que tienen verdad un, un plan avanzador. Eh, mi
9: pregunta es: ¿Están llegando esas vacunas como se tenía pautado en cuanto a cantidad y en cuanto a continuidad? Bueno, esa es la pregunta en ¿sí? general. La parte de sí, la Policía Científica, de he hecho, ellos están eh, evaluando, haciendo recomendaciones a los protocolos que ya se están realizando en el departamento. Siempre se van a seguir dando una línea de verdad desde que establece el CDC en cuanto a porcentaje de efectividad, de infectividad, de eh, En ese aspecto, por eso es que. O sea, yo lo yo que quiero vean es lo siguiente. O sea, esto es una meta puntual y el gobernador acaba de decir que todos los recursos para número uno, que se vacunen a, a todo el personal docente no docente, escuelas privadas y escuelas públicas. Eh, número dos, que tengamos todas las pruebas accesibles, ¿verdad? En, en, en cada municipio ¿verdad? que vayamos a tener una escuela o varias escuelas que vayamos, que tengamos la cantidad de pruebas suficiente. de orientación a esas escuelas que tengamos un programa de educación también y obviamente que el papá decida si ciertamente quiere que eso esté en un momento presencial o no claro, es una intervención y lo otro sería basado en tener todas estas herramientas para poder tener esto como una meta puntual de que queremos abrir las escuelas pues entonces nosotros diseñaremos plan A, plan B, plan C de acuerdo al porciento de, efectiv- de infecciones que ocurren que, 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 bueno, en ese momento que decidamos abrir las escuelas. Y eso básicamente es lo que tuvimos en la reunión hoy. Vamos a seguir afinando un proceso. La Secretaría de Educación, ¿verdad?, que tiene la información. Otra de las preguntas de las escuelas privadas, pues mira, a lo mejor quizás a través de mismos departamento de educación nos puede traer una lista de quiénes son las escuelas y hablamos de quizás poder hacer las vacunaciones por regiones escolares, que tengan una carta del de, de cual para identificar a esa persona docente o no docente y que el proceso de vacunación fuera rápido, porque lo importante es tenerlos todos vacunados, todos preparados para entonces, si incumbramos que sea en marzo, pues en marzo poder comenzar con el proceso de apertura. Referente grupo de vacunas hay un para que no cerca de 320 millones de residentes en todo Estados Unidos y su territorio, van a seguir esa vacuna. vacuna. a Puerto Rico, la pasada semana y las próximas dos van a estar recibiendo unas 42 mil vacunas, primeras vacunas, lo que constituye eh, Pfizer y Novena. En adición a eso, una vez empieza a pasar la tercera y cuarta semana, empiezan a llegar las segundas vacunas. La semana pasada, aparte de esas 42 mil, Llegaron 30.225 de países que constituye la segunda vacuna de lo que hicimos la primera semana de diciembre, que fue para la semana del 14 de diciembre. Esas vacuna se están distribuyendo hoy. Hoy se están distribuyendo 18.100 dosis de vacuna a través de los 65 hospitales principales de Puerto Rico y otras 2.000 vacunas de novena. Así que el círculo semanal va a constituir lo que es primera vacuna, segunda vacuna. Esta semana estamos abriendo los centros regionales de vacunación... de la MU, adhesivo, y CONSE. En caso de la coordinación, eso nos va a capacitar aproximadamente para diariamente unas 3.000 personas. Estamos hablando de 18.000 personas a la semana, de lunes a sábado, los sábados de un destino exclusivamente para doctores y dentistas. Se está abriendo también el abanico de la vacunación. Hoy comenzaron los a y sigues lo que son hogares de cuidado aburrido y las épidas. Y en los próximos días tendrán estar abriendo también las farmacias para los que son las personas mayores de 75 años en el La vacunación está apoyando la los y distribuyéndole a los órdenes y sigues. Como mencionaba también, tenemos el operativo de la a 16 Algo que se logró con el departamento de salud fue el colegio de enfermeras.
1: Vamos a regresar ya, ya, ya pronto con más de esta conferencia de prensa. Tengo que hacer una pausa. Regresamos. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno y el gobernador continúa en conferencia de prensa, anticipa cambios en la orden ejecutiva que eh, termina el 7 de enero con relación al COVID en Puerto Rico así que vamos a continuar escuchando que, es un testo, no, eh, es
10: un que había uno nuevo se reunió no, con ellos, de la, no, este es el
3: no, la, la la Junta se reúne regularmente todos los viernes en la tarde. Yo estaré participando en esas reuniones. Eh, el presupuesto al que hago referencia es el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, el que comienza el primero de julio de este año, el del 2020-2021. Eh, pero es que hay, que hay que confeccionarlo, someterse a la Junta a final del mes, a final de enero, entonces la Junta lo revisa, si quiere modificarlo de alguna manera u otra, entonces pues, hasta cierto punto regresa al gobierno, y luego de que el gobierno eh, eh, lo culmina, lo, lo finaliza, entonces se le somete a la Asamblea Legislativa, así que es el proceso. Ese, proceso, ese presupuesto no le llega a la Asamblea Legislativa hasta, si mal no recuerdo, es finales de abril, principio de mayo. Y es ahí que la Asamblea Legislativa entonces lleva a cabo Vistas de presupuesto y finalmente, pues también decide que aprueba o no aprueba. Y quien tiene la última palabra, a mí no me agrada decirlo, es la Junta. O sea, y eso tenemos que aceptarlo. Pero yo lo que le estoy pidiendo a la Junta sí es que me dé como nuevo gobernador de Puerto Rico. Eh,
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, están escuchando en este momento en vivo la conferencia de prensa que ofrece el gobernador Pedro Pierluisi. Nos vamos, nadie se retira, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, yo regreso mañana a las 12 del mediodía, pero luego de la pausa, ante la justicia. Buenas tardes.
0: UPRP 910, Noti 1, Ponce. En nuestra nueva facilidad en
7: Ponce, Avenida Fagot, y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información, llame al 787-300-2990 o visite nuestra página web
5: questdiagnosticspr.com.
7: en esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas, en Juana Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones.